Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u najnoviju epizodu. Danas putujemo u Zadar, a naš turistički vodič bit će jedan mladi autor iza kojeg je već nekoliko knjiga, što onih za odrasle, što dječjih slikovnica. Iza njega je jedna ozbiljna karijera, ona farmaceuta. Kako je uspio pomiriti te stvari, odnosno raditi kao farmaceut, a ujedno i pisati knjige, ispričat će nam on sam, Frane Herenda. Bog Frana, hvala ti puno na dolasku iz Zadra u Zagrebu u ovoj studio. Hvala na pozivu. <laughs> Bićemo iskreni, nisi došao samo ovdje zbog ovog snimanja, nego zapravo imaš nekakvu malu turneju, o čemu se točno radi. E, pa, mala turneja, ovaj 11. mjesec, moramo nadoknaditi ovih dvije godine gdje nije bilo toliko, toliko akcije. Pa se nekako dogodilo da zapravo niz gradova, niz predavanja i niz, i niz promocija nove knjige. Ok, ali znači nije samo i knjiga, nego si uspio svoje dvije velike ljubavi ovdje spojiti u jednu, malo ćemo više o tome kasnije, šta si još točno radi osim predstavljao knjigu? E, pa zapravo radim promociju kako se bavim sa fitoaromaterapijom, to je znači prirodne terapije temeljene na dokazima, što kroz biljke, što kroz eterična ulja, onda educiram obično kolege farmaceute po Hrvatskoj i onda spajamo to zapravo i sa promocijama knjige, tako da sve spojimo u jednu priču kada već putujem, da, evo, da ne pati književnost, nego da se odradi jedno i drugo. Prije nego što krenemo od početka vremena, kako si se počeo baviti pisanjem i kako si došao do svog posljednjeg romana Beskonačna šuma, bih htjela s tobom, volim inače, nekako imam dojam da nas sluša dosta mladih autora a, koji pokušavaju vidjeti na koji način bi izdali svoje knjige, pa njima volim osvijestiti taj nekakav proces iza ovog kad ti dođeš i održiš promociju. Znači ti imaš izdavača koji je profil, imaš neke knjige koje si sam izdao. A, ono što sam te htjela pitati zapravo je, imam dojam da ove turneje, odnosno te promocije organiziraš sam, pa bi voljela da malo osvijestiš svim gledateljima i slušateljima kako to izgleda kada si autor i koliko ti truda samostalno ulažiš, a koliko imaš podršku recimo od strukture kao što je izdavač. Zapravo, s obzirom da je Hrvatska, svi znamo, vrlo malo zapravo jedno tržište što se tiče pisanja i da se od pisanja uvišno se govori jako teško živi, onda se svi moramo baviti nečim drugim većinom, se polaže zapravo na ljubav prema, prema knjizi i želji za vlastitom e, samopromocijom. E, tako da e, izdavač je naravno važan, e, utoliko samo ime izdavača garantira i određenu kvalitetu, garantira da je tu bio pravi lektor, pravi urednik, da, da je to prošlo određeni proces. Manje, manje izdavači naši, nažalost, ulažu u promociju, ali to je normalno, mi smo malo tržište i ja koji sam evo, imao sreću i nesreću raditi u korporacijama, jednostavno znam da prodaja diktira koliko određena tvrtka može uložiti u promociju pojedinog autora i tako dalje. S obzirom da se vrlo skromno prodaje, ja ne kažem da Hrvati ne čitaju, ali relativno malo se kupuju knjige kao takve, onda sami time izdavači ne mogu puno ulagati u oglase, u specifične tako neke stvari. Pa onda ostaje stvari na promocijama. Što je zapravo izvrsno je daje jedan kontakt, pisanje užasno samotan posao i daje jedan lijepi kontakt sa čitateljima, sadašnjim, budućim čitateljima i to je zapravo izvrsno. 
Ali što se tiče ovoga dijela, znači ja neke knjige iznajem sam, većinom sam stručno izdavao sam ili nekakve spin-offove svojih romana i posljednji roman Beskonačna šuma u potpunosti znači u mojem vlastitom izdanju. Imam malu izdavačku kuću koja se bavila, kažem, ovim stručnim stvarima, a sad zapravo smo prešli i na romane. Kada si rekao da izdavačke kuće u principu nemaju ogromne budžete za olaganje u promociju, jesi li to mislio da nemaju budžete za domaće autore ili generalno i za strane autore? Ja govorim, prodaja diktira naravno i tu. Mislim, ako neki strani autor se prodaje 10-20 puta više, normalno da će imati više novaca za olagati u tog autora. Mi se možemo i ljutiti na to, ali jednostavno svijet tako funkcionira. I to treba prihvatiti. Ovako, sam sebi radim sada promociju, ja i dalje sam u super odnosima i sa svojim starim izdavačem, oni dalje prodaju moje knjige. Tako da sve to funkcionira i odnosi i sa knjižarama, ali imam jednostavno, ne lektoriram sam jer ja naravno nisam lektor, imam urednicu, imam lektoricu, grafičare i tako koji sve rješavaju. A što se tiče promocija, pa negdje me pozovu, negdje kada odlazim, kada znam da će biti predavanje vezano za fitoaromaterapiju, onda ljudima sa kojima sam surađivao kažem, ja dolazim, jeste vi zainteresirani za nešto? Da, da, može, obično tako funkcionira. I to je jedna lijepa sinergija, a zapravo se sve sede na jedno lijepo druženje, kontakt sa čitateljima, jer kažemo, pisanja se živjeti ne može, ali ostane ta satisfakcija zapravo da komuniciraš, da upoznaš, da ti ljudi kažu vidi, nije mi se svidjelo ovo u tvom romanu, ja bih volio da si ovako, zašto nisi završio roman do kraja, zašto, zašto je ostalo otvoreno ili svidjelo mi se to i to. Jesi li ikada imao nekakve promocije na kojima je bio relativno slab odaziv? To mi je ispričao Bruno Šimleša dosta iskreno da je imao jedna od prvih promocija kojom se održao. Mislim da je rekao da je bilo sedmero ljudi i to još uključujući i ekipu koja je radila tamo. Tako da pretpostavljam da nam se to svima događa, a voljela bi čuti to. Sramotan dio od tebe. Da, bila je jedna... Zapravo ja sam startao dosta zanimljivo. Prva promocija moja prvog... Zapravo zbirka pjesama u Zagrebu u klubu Zadrana, to je bilo nevjerojatno. Bilo je jako puno ljudi, bilo je prekrasno i to me naučilo na dobro. I onda 1202. prvi roman kada je izišao, tu je isto bilo par stotina ljudi na promociji, bilo je u sklopu ovog prekrasnog kalibar festivala koji se održavao tada u Zadru. Tako da je bilo i moje publike i njihove publike, naše zajedničke publike u organizaciji Zadarske udruge Zapis, Zadarskih pisaca. I onda sam onako bio naučen na super. I onda i Soba 909 imala velike, lijepe promocije na Interliberu i u Zadru. I onda je došla korona. I onda organiziraš promociju i dođe ti troje ljudi još sa maskama. Tako da, to je bio jedan veliki šok, ali jako je to lijepo za ego zapravo. Da ti u jednom trenutku ono pomisliš, wow, vidi, to sve super funkcionira, a u drugom trenutku shvatiš koliko nije to samo do tebe i do tvoje vrijednosti ili nevrijednosti, nego jednostavno da život funkcionira u nekakvim uspunima i padovima i da treba vremena da opet ljudi se zainteresiraju. Izgube interes, možda i za knjige, i za tebe, ili za općenit samo druženja na promocijama, i tako. Tako da bilo je. Ali najdraža promocija gdje je bilo jako malo ljudi, gdje smo bili samo, znači, to je bilo u jednoj knjižari u Osijeku, pao je nenadano ogromni snijeg. I dok smo došli do knjižare, trebalo je doslovce sati po vremena po snijegu na onako dva kilometra na sat. I tako, nas četvoro koji smo došli, došao je jedan novinar i 
zaposlenici knjižar. To je to. Ali bilo tako jedan lijepi ugođaj i to nam je ostalo. Toga se često sjetimo kada razgovaramo i sjetimo se tog razdoblja. To je bilo prije dvije godine. Ne, prije tri godine, tako je. Bilo je snijega prije tri godine, dobro. Ili čak četiri. A vrijeme ide brzo. Ono čega smo se dotaknuli na kratko kroz ove razgovore o promocijama je činjenica da se strani autori u pravilu čitaju više nego domaći. Zašto misliš da je tomu tako? Mislim da je to primarno posljedica našeg školovanja. Naučili smo da domaći autori koji se provlače često kroz školovanje, kroz lektire, Evo, primjerice, meni sada djeta čita, ne znam, junaci Pavlove ulice, Trojica u Trnju, to im je super zanimljivo. Ali problem je što ono što dolazi kasnije. Jednostavno, čini mi se da stvori jedan osjećaj, koliko god bile književno vrijedne od Silije Strahimira Krančevića pjesme, djeci su one teške. Znači, kada djete mora čitati, ja kada se sjetim koji volim čitati, koji sam volio čitati, volio sam i pisati od malena od kog sam naučio čitati, ali knjige su mi mnoge bile za lektiru, nisu mi bile za tu dob. Nisam bio dovoljno zreo za njih. I stvorile su mi određeni antagonizam. Da se hrvatska dijela prevedu na suvremeni hrvatski jezik, možda bi djeci bila zanimljiva i zainteresirala. Jer kad neko kaže hrvatska književnost, obično pomisli na nešto dosadno, nešto staro. A i ostalom, kažu, niko nije prorok u svom selu, tako da ljudi ipak, ne znam, mislim da je možda i dio mali u tome. Mi imamo fantastičnih autore. Ja osobno obožavam čitati mnoge hrvatske autore. Tako da mi je žao. Imamo izvršnih i krimića, imamo izvršnih i drama. I mislim da zapravo je to problem i sa hrvatskim filmom u neku ruku, jer teme koje se i često provlače su socijalne teme, drame, više ljudi voli, naravno, ja bih rekao nešto možda krimić ili tako dalje, sad opet i često povratak u rat, pa neimaština, socijala, ljudi se nekada možda i žele i zabaviti, tako da nije da ljudi ne čitaju, nego možda ne znaju razabrati unutar hrvatske književnosti ono što bi njima odgovaralo, mi se sve čini da je možda donekle i slično u odnosu na ono s čim su upoznati odranije. Kaže čovjek čija je zadnja knjiga govori o ratu. Da, da, da. Ok, budemo se tog malo kasnije nije dotaknuli. Drago mi je da si pričao malo o školovanju jer imam dojam iz tvoje biografije da je ono dosta značilo za tebe u kontekstu ovog što danas jesi. Odnosno, sve nekakve tvoje aktivnosti kojima si se bavio su doprinjale tome da si danas književnik. Kada si počeo pisati? Čula sam sad prije snimanja jednu zanimljivu priču kako i zašto, pa me baš voljela da ispričaš iza kamere. Aha, dobro, ok. Nadam se da ćemo to preskočiti, onako bilo više. Kao meni, kao nešto interesantno o tebi. Ne, žao mi je. Pa, kažem, Trenirao sam u sedmom, zapravo šesti, sedmi, osmi razred košarku, zašto sam bio ekstremni antitalent, ali u istinu veliki antitalent. I još nikada nisam bio tako timski igrač, gdje je sad lopta, gdje je ovaj igrač, to me uvijek malo uzbunjivalo, moram reći. I onda da bih bio prihvaćen zapravo sam tada, pazit, znači osnovna škola, ne da nisam imao nikakva iskustva, nego tek sam ušao u puberta zapravo bio. I onda sam pisao erotske priče i donosio ih u slačionicu i onda 
su to dečki čitali i eto, samim time nisam bio izopćenik, nego, jel koji ne zna igra košar, Vrlo to je Vrlo popularna osoba. Evo, tako da taj dio, preživio sam tu košarku dok nisam našao sport, ipak u kojem sam se malo više našao, zahvaljujući tim pričama ponajprije. Pa sam puno manje lopti u glavu dobio namjernih. A sport u kojem si se više našao je bio? Pa karate, moja ljubav od tako od osmog razreda, zapravo do dana danas i... Nakon pisanja erotskih priča počeo se baviti malo više i novinarskim radom i to već u srednjoj školi. Kada si počeo baviti novinarstvom? Pa kada je krenuo Lidrano, otišao sam znači u kojem drugom srednje na Lidrano i tu smo, bile su tu neke nagrade i tako. I onda zapravo smo osnovali svoj časopis u Zadarskom Mijocu. Peta dimenzija se zvao gdje smo pisali priče i pjesme i novinarske radove. Tu smo isto dobili neka priznanja. I onda smo me pozvali iz dnevnika Zadarski list da dođem pisati neke jednostavne teme. Ali vrlo brzo sam se isprofilirao da pišem najviše kultur teme iz kulture, tako da preko ljeta bih po cijeli dan zapravo događanja kojih je uistinu tada bilo bogato u Zadru obrađivao od kazališta, književnosti i razgovora sa piscima i to je bilo jedno nevjerojatno iskustvo naučite Naučite brzo razmišljati, postavljati pitanja, odgovarati vrlo brzo čitateljima tko što, gdje, zašto i kada, što je bitno u neku ruku i u književnosti. Tako da, to je bilo jedno nevjerojatno iskustvo i godinama sam radio za njih i honorarno dok sam studirao u Zagrebu, kasnije pisao kolumne, kolumne i za druge uređivao, bio jedan od urednika i studenskog časopisa. Tako da ta književnost se uvijek provlačila, a to što sam slučajno otišao na farmaciju, to je, evo, slučajno. To je baš neki slučajni. Slučajni odabir i usputni faks. Ali ti se honorare za pisanje već počeo dobivati u srednjoj školi. To je nešto što sam nevao zapravo prvi put čula. Da si toliko dobro pisao da ti je netko ponudio da budeš i plaćen za to. Da, u trećem srednje. U trećem srednje sam aktivno počeo pisati za Zadarski list. Kako je on uvijek bio povezan sa novim listom, neki su moji članci znali izlaziti u novom listu, pisao sam za druge srednjoškolske časopise. Tako da, evo, to jedno novinarsko iskustvo mi je uistinu bilo neprocijenjivo za sve kasnije. Zobre da sam bio malo sramežljivo dijete, onako introvertirano, danas se to ne bi reklo, ali definitivno je koristilo mom budućem razvoju. I da, fakultet je slučajno, evo, božavam svoj fakultet, što sam ga završio, ali kao moja srednja škola potpuno slučajno. To uvijek priča, to se kroz promociju me znaju pitati. Jer mama me poslala u jednu srednju školu, ja sam sreo ekipu i upisao drugu srednju školu. Vidiš, mene je mama, joj bože, to je tako glupa priča, nisam znala, trebala sam kako upisuješ te fakseve i trebaš platiti za prijemni i ne znam šta. I moja mama koja se nije vozila tramvajem uopće u to doba mi je rekla na koji tramvaj da sjednem i ja sam završila u prečkom umjesto tu negdje kod HNK, odnosno pravnog fakulteta. Srećom tamo nije bilo fakulteta, pa nisam ništa upisala uz put, ali joj te mame, jel da? Sa tramvajem bilo, ja kad sam došao u Zagreb, onda su mi rekli ukrstiti se na taj tramvaj, pa sam okružio Zagreb jedno dva puta. Događa se. Mislim, dobro, ja sam iz Zagreba za mene, to je ipak malo sramotnija priča nego za tebe. Kako to da si se odlučio za afirmaciju? Odnosno, je li bila nekakva teška borba u tebi? Jesi li planirajući u smjeru književnosti tipa komparativna ili pak u smjeru novinarstva? Zapravo sam spremao cijeli četvrti, srednje pa i treći, i ustav, i književnost, i pojest, ne znam što je sve bilo. Razmišljao sam otići na novinarstvo, politologiju ili na književnost. I valjda kad je bio zadnji, predzadnji dan zadnjih prijava, 
doslovce, onda sreo sam jednog prijatelja koji je studio farmaciju godinu dana, stariji od mene, i on je rekao, nisam bio siguran više, jel bi ja to studirao, jednostavno sam bio pogubljen tih mjesec dva i on je rekao, mogu pišiti farmaciju kao ono, mislim ja nisam ne znao šta je farmacija uopće, ja sam mislim, to ljudi koji prodaju u ljekarni nešto i ja kako impulzivno odlučujem dosta stvari u životu predam ja papire za prekranu bibliotehnološki grafiku i farmaciju potpuno drugo, znači drugi set predmeta i sve, i onda brzo uzeti te ispite pa na instrukcije i tako imao sam, zapravo super sam prošao na PBF-u a na farmaciji sam ono doslovce mislim da sam bio zadnji zadnji ispod crte jedva sam se provukao i zapravo sam već dobar dio svog faksa jako patio za druženjem izgubio sam kontakt sa piscima, sa umjetnjima kritičarima, novinarima iz Zadra. Jednostavno je to bio potpuno drugi svijet i to mi je nedoljio. Još sam bio roker metalec sa dugom kosom, Martama, Lancem. Na farmaciji su većinom moji kolege bili onako, kako farmaceute i zamišljaš većinom. I naravno da su mi oni postali prijatelji i da jako volim svoje kolege. Ali mi je toliko nedostajao taj društveni život koji sam zapravo imao i dan danas se pokušavam nanovo nekako vratiti u taj svijet. Ali, ima jedna stvar koja će se tebi svidjeti, mene ti moj fakultet iznimno podsjeća na Harry Potter. Ja kad sam pogledao film Harry Potter, to je to. Znači, to je to. Meni je, ja kada... Na koji način, zašto? Kada recimo gledam komunikaciju mojih prijatelja sa filozofskog fakulteta, sa profesorima, oni puno je neposrednije. Na farmaciji je ono kao da je profesor McGonagall cijelo vrijeme ili Snape ili tako, znaš, onako jedna, onako distancirana dostojanstvenost, znaš, i onda kada se u tom laboratoriju posebno organske kemije, to uistinu tako sve izgleda. I boje, praskanje, samo nema šta piće. I nema deset bodova za Gryffindor. Na koji način si se onda rekao si da se još uvijek pokušavaš vratiti tim nekakvim krugovima, ali jesi se vratio književnosti, na koji način si se vratio? Pa zapravo se vratilo poneprije sa 1902. Ja sam na njoj radio od 20. godine, tako da jedno 12. godina dok ona nije izašla. Trebalo ona izaći puno prije, ali ona je bila u finalu VBZ-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman, dvije i neke. Čak ga nisam bio završio i meni je velika stvar bila što je uopće bio uvršten, ne znam, među prvih 4, 5, 6, ne znam koliko je bilo ko je tada pobjedio, Hrvoj Šalković je tada pobjedio bio i ja sam onako mislio da će se neko javiti, da će neko reći bio si tu od 120, bio si u prvih 5 ili 10, ne znam koliko ali naravno taj dio je izostao, ono, pamte se samo pobjednici, što je isto okej i onda nekako sam došao do Romana Simića i on je pročitao tu prvu verziju i zapravo kontakt sa njim je bio presudan i zahvaljujući njemu se sve nekako zakotrljalo. Samo ne na način na koji sam mislio da će se tada dogoditi. Jer Roman kao vrhunski urednik, on je naravno mene doslovce rasplakao kad sam ja vidio njegove bilješke, kako i treba biti na kraju krajeva. I te stvari koje mi on tada zapravo rekao su snažno uticale na sve što sam ja kasnije radio. Rasplakao prosti u smislu da te totalno popljuvao? Pa teško je autor u prvi put vidio. Ne, nije on popljuvao. On je dao vrlo konkretne primjer 
primjere što treba bolje, što nije dobro i tako dalje. Ali profil je to čak tada htio i tiskati, ali nakon što je on dao svoje primjedbe na sam roman, što treba doraditi, ja sam na tome radio i onda je došao jedan moj dragi prijatelj koji je poliglot i ima strašno puno različitog znanja i on je pročitao prvih deset stranica i rekao Frane, ovaj događaj treba bolje napisati, ovaj događaj zaslužuje da ga se napiše kako treba. Ja sam dosta suzao sa zgrade, u Novom Zagrebu sam tad živio i bacio sam svih 300 stranica u Wordu sa zgrade i ovaj... Dobro, ali ima si ih na kompu. Naravno, to je simbolika sam. To je drama kvina. King, kako god. I onda sam nanovo krenuo raditi. Pet godina sam opet proveo samo proučavajući taj događaj. I onda sam u nekakvom, u šest mjeseci napisao novi roman, tako da je zato trebalo 12. godina. I onda sam se opet javio u profilu. Roman je prešao u frakturu, tako da je moja urednica draga Adriana Pitaša, koja me vodila kroz tri moja romana. I zapravo smo iznjedrili taj roman, 1202. Čija zapravo najveća vrijednost je sve drugo što je napravljeno na tom romanu. To je roman Prvijenac, važan je radi tog događaja koji opisuje, važan je meni jer je bitan moj dio povijesti, ali je na njemu napravljeno u istinu puno toga. Drugi umjetnici su preuzeli tu ideju i radili na tome i to je ono što me zapravo najviše veseli. To sam te između ostalog i planirala, pitajte, nastao je... Ne, 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 sve okej, nastao je jedan animirani film na temu te knjige, je li tako? Tako je, tako je. Znači, scenaristica i producentica Maja Gregel, ona je odabrala 1202. Napravila je radio roman na HRT-u. To je inače, ako neko nije slušao, to je istinu fantastično. Ja sam mislila da je to čitanje kao za slijepe, ali nije. To je u istinu prava režija, glumci, zvukovi i tako dalje. I onda kada bude to na HRT3, to stvarno vrijedi poslušati. Mnogi hrvatski suvremeni književnici su obrađeni i vrlo je to zanimljivo. I onda je ona napravila i scenarij za animirani film gdje je Tomislav Gregel to režirao. I to je onako rađeno onim stilom i to je ekipa iz Zagreb filma koja je radila ili učila radi sa ljudima koji su radili na Čudesnoj šumi, Čarobnjakovom šeširu. Tako da je rađeno u potpunosti sve ručno. Znači Kipar je napravio ne znam koliko desetaka ploča scenografije onda znači sve je crtano rukom kompjuter je služio samo zapravo da se spoji u jednu priču tako da poteškoća jedino što je animirani film to je baš umjetnički animirani film kratki od mislim da je 8 minuta izvišao u vrijeme lockdowna tako da je sudjelovao na festivalima većinom se samo slalo i jel kako da kažem ali dobio čak i neke nagrade bio je na festivalima po cijelome svijetu, od DLA-a do Argentine, Japana i tako, tako da vjerujem da su zadovoljni. Skoro kao da je napravljen hollywoodski film po tvojoj knjizi, mislim, otputovao je dalje izvan granica Hrvatske, a jedan način na koji si također otputovao izvan granice Hrvatske je činjenica i da je taj roman preveden na engleski jezik. Tako je, tako je. Kako si se odlučio na to, prosti? Pa... Činilo mi se da bi to mogao biti dobra priča. Zapravo, kako je došlo do toga? Razgovarao sam sa jednom novinarkom koja je rekla kako bi ovo bilo dobro prevesti na engleski jezik, jer je samo 21, tu brojku nikad nisam provjerio, ali ona je valjda istraživala, 21 hrvatski roman preveden na engleski jezik od 1991. do prije par godina. Ja koliko sam proučavala bi se složila s njom. 
Apsolutno, stvarno ima jako malo hrvatskih autora prevedenih. I mene je to baš fascinirano, onda sam gledao zašto i zapravo sam shvatio. Neko strani izdavac se mora zainteresirati za to i stranom izdavaču će ministarstvo u principu platiti, jel, ako odgovara svim propozicijama natječaja, ali ne može hrvatski izdavač aplicirati za prijevod na strani jeziki da se stavi. Što je, razumijem zašto je to bilo do prije koju godinu, ali danas hrvatski izdavači mogu platiti prijevod, dati da se to prevede, izdati i staviti na kraju krajeva u obliku e-knjige da se prodaje po cijelome svijetu. Što sam zapravo napravio sa tim i sa svom prirodnom kozmetikom i ona se prodaje. Prodaje ljudi, kupuju Japanu, SAD-u. Ne samo to, u Kranjeli ne, mi smo turistička zemlja. Ima jako puno turista koji dolaze u knjižare i žele čitati hrvatske autore na engleskom jeziku, a odabir baš nije povelik. Da, ali evo, nadamo se da će da će toga biti još. I tu je došla ideja i onda kako je, sam vidio da je prevedeno Zlatarovo zlato, onda sam kontaktirao prevoditelja, dobio sam kontakt od njega i zapravo on je to fantastično preveo, ja nisam ni vjerovao koliko dobro je to preveo, dao sam svojim prijateljicama koje su zapravo iz Kanade i one su rekli, ono, wow, ovo je stvarno dobro prevedeno. Htio si reći njegovo ime, onda sam ti uletjela sa pitanjem, pa nisam sigurna koliko su ljudi čuli. Neven Divjakinja, da. Htjela bi se ubaciti sa jednom svojom osobnom pričom, naime Neven je preveo i moj roman i to sam se obratila tebi za pomoć kad sam već postala očena, jer voljela bih ljudima malo predočiti gdje je problematika u prevođenju sa hrvatskog na engleski jezik. Naime, mi imamo jako puno prevoditelja koji prevode sa engleskog na hrvatski, ali ne i obratno. Kad sam se isto odlučila prevesti svoj roman, sam prošla kroz jedno 10-15 prevoditelja koji su mi slali svoje semplove da vidim na koji način je to prevedeno. Tu sam imala pomoć britinskog autora Roberta Brinze koji je čitao sve te semplove jer je užasno bitno da izvorni govornik to pročita. I onda mi je govorio koje imaju manjkove, koje su dobre i na kraju sam tebe zamolila za pomoć oko Nevena, odnosno tražila te preporuku. Pričala sam sa jednim prevoditeljem koji mi je bio ovdje u trećoj epizodi, Marko Maras. Pitala sam ga zašto zapravo hrvatski prevoditelji ne prevode na engleski. Jednostavno se ne osjećaju tu kao doma i mislim da im fali vokabulara. Ti imaš jako bogat vokabular na svom materijenjem jeziku, ali kada prevodiš na strani to baš i nije tako. Tako da netko tko poželi prevesti svoj roman i plasirati ga na vanjsko tržište ima mnogih problema, a jedan od početnih bi ja rekla je apsolutno pronaći prevoditelja koji će prevesti to na drugi jezik, a u duhu jezika u kojem je pisano. Samo kimaš. Sve se slažem, ali evo srećno tu je Neven koji, evo, vjerujem da je odradio izvrštan posao i sa tvojim romanom. Apsolutno. Ovdje je, meni bolje zvuči na engleskom nego na hrvatskom sad. Onako zvuči mi kao gospodar Prstenova kada ga otvorim, ono, viteški roman i tako. Tako da baš sam sretan zapravo sa tom suradnjom i gledamo potencijal gdje bismo, što bismo još mogli. Sad se prevodi slikovnica, se prevodi na engleski i najvjerojatnije i na francuski. A i slikovnica koju sam uredio i izdao za druge autore, moje drage prijatelje Optimisto Kozadra, Mirjana Merkela i Marin Franić i nju sada trenutno prevodimo zapravo na engleski jezik. Što znači da radiš na ovoj brojci od 21 da idemo bliže 30 ako bog da. Nakon 1202 ono što je fascinantno u biti od tebe, samo kad pogledaš na ovu policu, vidiš tri, odnosno četiri vrlo različite romana. Nakon 1202. došla je Soba 909, koja je, ajmo reći za razliku od nekakvog povijesnog romana i nekakve povijesne priče, 
Ajmo reći drama, ljubavno-aerotski roman. Kako se tiše u tom smjeru? Jesi se vratio svojim korijenima iz sedmog razreda? Da, da, to je mali omaž mojim počecima, ali... Pa mislim, zašto pišemo? Pišemo zato jer nam se, kažem, piše. To je zapravo kao, zašto pišeš? Jer mi se piše. Jer smo mazokisti, frane. Između ostalog, tako je, tako je. I ja sam htio napisati tu priču. Usajnjao sam je, bila mi je jako lijepa. Meni je to bila ljubavna priča. Mislim, budemo realni, ljubav obično uključuje i seks. Mislim, to je... Takva nam je biologija jednostavno. Mislim, ima neke situacije koja ne uključuje, ali vrlo često uključuje. Tako da, mene ta ideja, ta neka sterilnost da se ne smije, uvijek se sjećam ono XU filma gdje je bilo hrpa golotinje i tako dalje, onda sve nešto mora biti sterilno i tako. Mislim, to je dio nas. Možda smo naučeni kroz američku popkulturu da se ne smije prikazivati, jer su oni imali takve restrikcije još od onog, je li to Reganova doba ili to. Ali, meni to to je nešto lijepo za opisivanje, sam spolni odnos, a pokušati da ne bude vulgarno. Problem je zapravo najveći kako opisati spolne odnose da nije viđeno, a da ne bude i vulgarno. I zanimljivo je da soba 909 dobiva ili petice ili jedinice tipa na gudricu. Vrlo rijetko su ocijene između. Tako da već to nešto govori samim time da se sama ta tematika erotska mnogima ne sviđa a mnoge i privuće zapravo da čita. Ali ono što bih ja volio, svaki moj roman ima zapravo pozadinsku priču. Soba 909 je priča o buđenju, priča o bijegu od otuđenja suvremenog svijeta. I kada me je jedna osoba koja je iznimno utjecala na mene za pisanje u mladosti srela, što ti je trebao takav roman? Ja sam rekao, ali maknimo književnost po strani uopće i vrijednost. Meni je nekoliko ljudi rekla da su dali otkaz i otvorili svoje firme i da su neka male svoje start-upove počeli se baviti svojim hobijima radi te knjige. Evo, meni to već ima samim time određenu vrijednost. Tako da Soba 909, ona je napola korporativna, napola jedna priča o tome kako je ljudima u velikim korporacijama, s tim da mi se ljudi sa raznih, recimo, sveučilista i državnih firmi kažu da je njima identično tako i da zapravo opisuje im njihov život. A sa druge strane, ova erotska priča je eksplicitna, ali jednako eksplicitna kao i ovaj korporativni dio. Nije ništa manje. I onda kad sam ja zamišljao, ako to napišem, ako to ublažim, neće više imati zapravo jednaku težinu ta dva dijela, dva romana unutar jednog zapravo. Dobro, su li domaći autori toliki čistunci da tvoja priča u kojoj si uključio seks je zapravo podigla takvu prašinu? Rekao se da čitaš puno domaćih autora. Pa nije, pa mislim ima hrvatskih autora koji pišu, pa prvo od Ferića pa nadalje, jel? Tako da meni je to super što se radi. Nego možda i dio toga što... Ja ne ostavljam takav dojam da ću pisati takve stvari od ljudi koje... Uglađeni, ozbiljni farmaceut. Da, možda i to. Kada ono piše o ljudima koji se praše u romanu. Možda i tu malo jer jednostavno ne ostavljam takav dojam. Ili su nakon 1902. očekivali nešto posve drugo. Iako 1902. ima poprilično seksa zapravo. Ima čak i gej scena. Mislim, 40.000 ljudi u gradu Zadru koji je opustošen iz kojega su istirali ljude i sve muškarci bez jedne žene. Pa morali biti malo, mislim... Tako, to su isto mi znali isto zamjerati, vidi, tamo si opisao, ono i tako, pa zašto ne, pa sve što možemo zamisliti, Markez je, mislim, rekao, sve što postoji, sve što vidiš, možeš zamisliti vrijedno je pišćeve pažnje, parafraziram napola, ali ne. 
nastavio si se na sobu 909 i imam dojam da jako voliš brojeve. Znači idemo za 1202. na sobu 909 i onda na 7. 7 je svojevrsni nastavak sobe 909. Trebalo ti je dosta godina zapravo da napišeš nastavak, je li tako? Kada je izašao sa ovo 909? Istovremeno sam ih napisao. Istovremeno sam, ali okej, ali trebalo ti je dosta da objaviš. Dvije godine, tako je. Ja sam imala čak dojam da je malo više, sorry. Ne, ne, točno svaki roman dvije godine, otprilike izađe... Svaka čast, to je dosta veliki poduhvat. Zapravo i soba 909 i 7 i beskonačna šuma su napisane u isto vrijeme. Kako si stigao? Ja ne mogu ni čitat više knjiga istovremeno, a kamo li pisat nekoliko priča istovremeno, tako da... Pa već su mi neki ljudi rekli da imam definitivno poremećaj pažnje. Dobro, ima smislo. Tako da, napisano otprilike u isto vrijeme, ali su završavani u različita vremena, jer Soba 907 su čak zamišljeni kao jedna knjiga, istovremeno, ali onda smo to odlučili razdijeliti. Zato što su pisani sa potpuno drugim stilom, potpuno drugim tonom. Znači, Soba 909 je puno optimističnija, puno veselija, puno više na kraju krajeva i seksa. U 7, 7 je puno teža priča. To je... Soba 909 je priča o nada, a 7 i dalje tu postoji nada, ali je... Glavni lik, protagonist, donekle pobjeđen i nastoji se iskoprcati iz toga. I Sedam je i po meni puno kvalitetnije napisan roman. I ponekad mi je jako žao što se naslanja na sobu 909, jer je stigmatiziran sa sobom 909 kod onih koji ne odgovara takav tip literature. Sedam, zato se može čitati čak i samostalni, čak je jedna blogerica, kritičerka, i rekla da ona pročitala samo sedam i da je soba 909 uopće ne nedostaje. To mi je zapravo bilo fascinantno. I kao, tko je ona o kojoj se radi u sobi 909, može čak nije niti važno. I nakon nekoliko brojeva dolazimo do, kako sam ja jučer kolegama iz knjižara rekla da mi pripreme knjige, rekla sam čudesna šuma zbog onog crtića, ali dolazimo do beskonačne šume. Sad, prvo da te pitam, imamo mnogih problema sa tim romanom, znači prvo je to što smo ga na web stavili kao dječji roman, onda nam su knjižani nalazio na dječjem odjelu, a to zapravo nije dječji roman, molim te, objasni. I niste jedini. E, reci mi zašto dolazi do tih zabuna i o čemu se zapravo roman radi. Roman se tiče djece, i ima naravno dječaka kao što vidimo na naslovnici, to je inače moja draga frendica i dizajnerica Petra Kuzmić napravila. Po fotografiji koji sam ja fotografirao svog srednjeg sina u šumi prije četiri godine i taj je zapravo došla ideja da napišem taj roman. I Beskonačna šuma prvo je trebala biti duga priča, onda sam shvatio da to prelazi u kratki roman i kao i drugi moji romani napisani u dahu, zanemarimo 12 godina istraživanja za prvičestu drugu. I zapravo je to roman o odrastanju za vrijeme rata, ali taj rat nije važan. Kao što, na primjer, u Walking Dead, ja ću reći stripu, ne serija, ali serija mi nije dobra, ali zombi su samo društveno 
uređenja na neki način, važni su likovi. Tako da i ovdje rat zapravo nije važan, nego odrastanje kroz jednu nemogućnost čitanja, odrastanje bez prijatelja, bez obitelji, usamljenost. I to sve na rubu šume koja djetetu uistinu izgleda beskonačno. I zapravo kroz sam roman se i provlači prijatelj ne znamo što je stvarnost, što je fikcija, ne samo fikcija naša, nego fikcija i samog protagonista romana. Za koju publiku bi rekao da je taj roman namjenjen? Pa to je roman za odrasle. S tim da rekao bih da je nekakav granica sedmi, osmi razreda osnovne za čitanje. Znači nikako nije za djecu. Vjerujem da će biti pobune roditelja u knjižnicama i knjižarama pa da će ono proizvjeti. Možete to staviti na odjel za... Tu nema erotskih elemenata, naravno. Ali ima dosta mražnih. Mislim, ja volim fantazi, volim SF čitati i gledati. Tako da volim bajke jako. Odrastao sam na bajkama. I ovo je moj mali omaž zapravo bajkama, mom odrastanju i prvim stvarima koje sam čitao. A zašto misliš da dolazi do zabune, do smještenja tog romana na odjel za djecu? Kada se pročita, zapravo iza kada se piše Dječak i brat, vidi se naslovnica gdje je Dječak, nacrtana je, vjerujem da to na neki način povuče. Naravno, ja nisam o tome uopće razmišljao. I onda kada smo me počeli zvati iz knjižara, i onda, zašto je to na dječjem odjelu? Mi smo to pročitali, to nije... I onda više nisam znao što bih napravio sad zvati svaku knjižnicu u Hrvatskoj. Nema smisla, vjerujem da će spontano kroz godine to... Doći do toga. Pa, evo, svaka knjiga ima svoj put, kakav god da je... Mislim, to je kao sa djecom. Ono, nekako ode u život i onda nada se da si dobro napravio posao, ali ne moš puno više utjecati. S današnjim iskustvima da sad iz početka radiš taj roman, bili se odlučio za takav i sažetak i za takvu naslovnicu? Eee... E, što je problem? Ja sam ne mislio staviti, to je roman za odrasle, ali onda bi svi pomislili da je to još jedna soba 909. Tako je, dobro. Ok, vidim dilemu. Ono što sam ispomenuo da je tema isto koja se provlači kroz beskonačnu šumu je i nekako borba s disleksijom koju si i sam imao, a danas si autor i očito nemaš problema ni sa pisanjem ni sa čitanjem, odnosno u nekoj manjoj mjeri. Ne bi se moji lektori složili urednici. Na koji način si provukao tu temu i kako ti osobno iskustvo imaš s tim? Znači, u principu, ja jesam taj protagonist i nisam, naravno, u potpunosti. Tu su neki elementi i mene, i mog brata, i drugih, i zamišljeno, tako da Roman živi u potpunosti svojim životom. On više nema nikakve veze sa mnom, osim je to što sam u autor. Ali, prvo ću o romanu. Znači, dječak koji polako odrasta, počinje rat i on se suočava sa tim da jedini u razredu ne zna čitati. I očito tu se vidi nekakav problem. To se u to vrijeme nije na nikoj način govorilo o tome, nego jednostavno ti si malo sporiji. Tebi to malo sporije ide, pa rukopis, ružan i tako. Ja uvijek kažem da je mene zapravo rad spasio, jer vjerojatno bih tih prvih par godina nije lako u našim sustavima kada se dobiju loše ocjene i kada to krene, to utječe na samopouzdanje. Tako da ja kada gledam te svoje, onako onaj srpsko-hrvatski trojka i tako, to je još bilo te godine, ja sam zadnja generacija bio, na neki način je to utjecalo... Mislim, loše se osjećaš. Ja se sjećam koliko sam se ja loše osjećao zbog toga što dobijem loše ocjene što ja ne razumijem. I kad su kasnije bili testovi različiti kada ti oni izgovore riječi profesori, ti moraš te riječi zapisati. To je bilo katastrofa. 
Ja sam na faksu imao puno problema s tim kako sa disleksijom je meni išla i disgrafija, diskalkulija, onda dobijaš loše ocjene zbog lošeg rukopisa, onda te maltretiraju da satima moraš vježbati pisanje, tebi to ne ide jer nemaš finu motoriku. Ja te to pomoglo na koncu, jer ja sam i dan danas imam odvratan rukopis, osjećam se da su me roditelji tjerali da sjedim i prepisujem, da poradim na tome, meni nije pomoglo. Nije, naravno da nije pomoglo. Kada pišem posvete ljudima, nije uopće bitno što napišem, to nikada ne Jednom smo imali jedno događanje doma i onda smo malo se razveselili i onda je meni došlo i došli sam istresao svoje blokove sa romanima koje sam tamo napisao, koje ja ih ne znam pročitati. I onda govore, čekaj, ali to treba pročitati, možda će neki ja i jednog dana to uspje pročitati, ali kao ono, unutra su tvoje priče i romani, jer ima nekoliko ispisanog. Ja govorim, vidi, da se to može pročitati vrijedilo bi, ovako vjerojatno ne vrijedi. Zašto treba se otići još jednu stepenicu više, znaš kako liječnici uvijek imaju odvratne rukopise, ono, farmacija, treba si na medicinu da jednostavno imaš opravdanje za tu vrstu pisanja i to je to. A vidi, da mi je prijatelj studirao medicinu, vjerojatno bi otišao na medicinu. Jesi li na neki način možda prilagodio tekst ljudima s disleksijom, jer znam da Egmont je konkretno objavio priču Leteći Lovro i tamo je baš, ne znam, autor ili sami izdavač Vanjski je stvorio fond koji su nazvali baš disleksija i to je za djecu s disleksijom, odnosno lakše se čita. Mislim da su razvučenija slova, da ima više razmaka. Koristi se grafičari, upotrijebi, ja sam zamolio da upotrijebi jedan od fontova koji su namijenjeni za osobe, lakšem čitanju osoba sa disleksijom. Drugi ljudi ga savršeno normalno čitaju, ni ne vidiš da nije. Sve su to zapravo neki način varijante ovih klasičnih Harriel Times New Romana, ali neka slova su razvučenija, neka su malo odvojenija, malo veći proredi, razmaci i tako je to zapravo omogućuje lakše držanje koncentracije osobama sa disleksijom. Jer ako je nešto napišljeno čudnim fontom, ja dan danas to jako teško čitam. Ili novu riječ ako naiđem, ja je vrlo teško pročitam. Moram učiti čitati svaku novu riječ na koju zapravo naiđem. Tako da pisano je sa fontom koji je namjenjen iza osobe sa disleksijom. To sam od uvijek htio. Tako da u ovom romanu bila je prava prilika, s obzirom da se u istinu radi o dičaku koji prolazi to da ne može naučiti. Odlično, lijepo se poklopilo. Kakve su recenzije za ovaj roman? Pa zapravo su najbolje do sada. Pone pri usmenih komentarima za sada još ima nešto pisanih recenzija, ali većinom su usmene i vidim da se ljudima do sada najviše zapravo sviđa. Tema je zapravo pogođena, to što je rat, rat je tu, kažem, praktički nebitelj, može se smjestiti u bilo koji rat. Ali ova generacija koja je odrastala u Zadru u to vrijeme, ili su bili roditelji, ili su bili, tada u pubertetu, ili su bili ta djeca, izaziva dosta nostalgije koliko vidim. Tako da s te strane je pogođeno, a za ove druge koji nisu zapravo to proživjeli i bili, može se doslovno smjestiti u bilo koji, zapravo se spojilo i sada sa nekim stvarima koje se događaju, nažalost, u blizini. Tako da, ali to je poneprije suvremena bajka. Znači, taj roman je zapravo bajka. Neko mi čak usporedio, rekao je, kako se zove ovaj film kada za vrijeme u Španjolskoj, za vrijeme građanskog rata pod Frankom, onda, a, Panov labirint. Labirinto del Pauno, jel? Kaže, onako, imaš jednu ratnu stvarnost i onda polako pređeš u okrutnu bajku. Pa u neku ruku je na sličan način i ovdje to izvedeno. Sad ću te možda uvrijediti malo sa svojim sljedećim pitanjem. Nije mi to namira, ali moram ga postaviti, zato što subjektivno imam nekakav dojam da dosta domaćih autora piše o ratu i sam si rekao da 
nam je takva tematika uglavnom i u filmu. Da li misliš da je tržištu domaćih knjiga bio potreban još jedan roman koji govori o ratu ili se možeš izvući upravo na ovo što si i već rekao, a to je da to nije knjiga o ratu? Tako je. To zapravo nije knjiga o ratu. Mislim, provlači se i kroz moj 1902. i kroz ovaj roman e, antiratna tematika. Ali e, e, kao što u 1902. je sam taj rat, odnosno jedna velika bitka bez e, rata, e, u podlozi ima strašno puno e, diplomacije, e, vjerskih odnosa, e, načina života i tako. Ovdje zapravo je, kažem, rat samo okosnica u kojoj se nešto događa. Važan je dječak, važna je šuma, važna su njegova razmišljanja. E, mislim, u tom romanu to je rat u kojem nema zapravo vojnika, nema, mislim, bude, ali nema vojnika, nema samog rata. To je zapravo rat u kojemu nema rata. Uh-huh. Znači, samo je smješteno, ajmo reći, tematski u da. nešto Radnja je, je rata, ali nije koncentracija na tome. Tako je. Okay. I zapravo je jedan dio i kako je došlo do nekih stvari, dječja perspektiva, na koji način djeca percipiraju. Ja jesam govorio od uvijek, ja se neću baviti sa domovinskim ratom, neću pitati o domovinskom ratu, jer uvijek su ili ultra lijevi ili ultra desni način, način gledanja. I, ali u jednom trenu ta ideja sazre, ja sam rekao, ja to moram napisati, to je moje djetinstvo, ja to dugujem samome sebi, moram, to je moja psihoanaliza da razriješim neke stvari. Ovo je i na neki način bajkovita kronologija moje šire obitelji, između, između ostalog, sa svim nekakvim mitovima koje su se događale, koji sad sjećam. Iako napisao sam i u pogovoru knjige da moja sjećanja u obiteljskoj kronologiji ili ne znam čemu ne drže jako visoko vodu i meni uvijek govore ajme ti moraš pisat priče, ti moraš pisat romane jer to se nije tako dogodilo. Ali moja, to je moja stvarnost, ja se toga na taj način sjećam i onda je to vrijedilo obličiti u knjigu. Tako da da, uvijek sam izbjegavao zapravo doticati se tog razdoblja, iako sada iako ne volim pisati o ratu i preziram rat na apsolutno svaki način, opet me vuče da napišem stradanje Zadra 44. 45. da bude opet, sad ću opet reći tu riječ omaž vladanu desnici, jel? To, to bi me recimo bilo drago. A zapravo me uvijek, a takve stvari ne volim čitati zanimljivo. O, dobro, vladana desnica sam proći to 3-4 puta, ali... Ti da imaš još vremena za jedan život, pretpostavljam da bi upisao i povijest u nekom trenu. <laughs> Vidim da te ta tema dosta zaniva. Je, ja volio bih studirati bar još dva, tri fakulteta, ali naravno ne <laughs> Tako postoje. Tako sam da mi dobila. <laughs> da, mislim, ima, ja sam čak... Um, završio, nisam završio, moram diplomski obraniti medicinsko pravo na pravnom fakultetu u Splitu. <laughs> Tako da to mi je ono... To... Bio u jednom trenu jedan izlet, onako. <laughs> jer očito imaš puno previše vremena u životu, iako ne znam ovaj otkud, jer nedavno si po treći put postao otac. Kako pomiruješ te dvije uloge i književnika, i farmaceuta, i tate? Htio sam, ne objavljujem slike djece, baš osim ako osvojim nešto na nekom natjecanju iz karata, pa onda to bude u medijima, ali sad onako, htio sam objaviti sliku, da ali odustao sam, jer kažem, izbjegavam objavljivanje djece, i onda kako mi beba spava, doslovno ovako na meni, ja ovako tipkam, ovako u četiri sata ujutro. Znači tako, da. <laughs> tako trenutno izgleda tvoj život. To je to. E, ono što e, nismo spomenuli je jedna knjiga koju ovdje nemamo na polici, a mislim da je nemamo ni u ponudi u knjižari, a ti ćeš mi ispraviti ako griješim, to je prirodna kozmetika. Mm, je, to je način na koji si pomirio svoje dvije velike ljubavi, a to je e, farmaceutika i e, pisanje. E, 
ima li te knjige u knjižarama generalno ili se samo može kupiti kod tebe u ljekarni ili preko weba i o čemu ta knjiga govori? Ne, i prvoj i drugoj zdravnji su rasprodani. Ima tu i tamo neka knjižara u Hrvatskoj, mislim da je 15-ak primjeraka u cijeloj Hrvatskoj ostalo, a to je ono doslovce neisplativo povlačiti pa će se to polako prodati. Vi ste to sve prodali. A, okej. Ja sam mislila da se to samo iz nekog razloga odlučio zadržati za prostor ljekarne. Ne, ne, ne. Knjiga pripada knjižari, tako da knjiga mora biti u knjižari. Rasprodano je prvo izdanje, rasprodano je praktički drugo izdanje. Čak i dnevnik izrade ih nije ostalo puno. To je jedan mali spin-off za ljude koji izrađuju kozmetiku kod kuće. I upravo ovaj tjedan ide u tisak treće izdanje. A, odlično, baš mi je drago da imamo to. Samo što je problem, ja sam mislio, a ok, lagano ću ja to malo doraditi, ali ja sam htio nešto što će biti 10-20% bolje, a uložio sam pet puta više vremena nego za prva dva izdanja. Kako se si uopće počeo baviti s tima i koliko je ljudima bitna priroda kozmetika? Primarno se bavim sa fitoterapijom, znači to je prirodna medicina, prirodna farmacija, ali utemeljena na dokazima, to je meni uvijek bitno spomenuti, kod liječenja različitih tegoba, pomoći pri liječenju različitih tegoba. I onda kako sam se zaposlio bio u jednoj firmi koja se bavi sa izradama, sa substancama koja radi sa ljekarama. Moj posao je zapravo bio učiti i kolege nove recepture izrade pripravaka u ljekarnama. I tu sam zapravo stekao znanje o izradi prirodne kozmetike što se lijepo spojilo s mojim prvim poslom. Zapravo moja dva prva posla koja sam radila istovremeno sa zadnjom godinom faksa. To je bilo rad u Višiju, bio sam product manager za područje ex-juge kao student i predavao sam na zdravstvenom učilištu farmaceutske stručne predmete. Oblikovanje ljekova, kozmetologiju, tako neke stvari, njegu tijela i tako. I to se nekako mi se sve povezalo, ta kozmetika, iskustvo rada sa Višijem i u marketingu i edukacijama i sa predavanjem, sa tim što sam unutar firme prije Kemiksa, da fakt Gron počeo raditi sa kolegama i zapravo sam znao vrlo malo, ali sam vrlo brzo naučio neke stvari konkretne i onda kada sam otišao i postao sam svoj šef, što onako je priča za sebe, onda zapravo su ljudi, daj mi ovaj recept, ko ćeš doći držati radionicu i tako. Ali sam zaprije ponaj pribavio sa ovom fitoterapijom i onda sam rekao idem napisati knjigu da me niko ne zove više, nego evo im postoji knjiga, da tako kažem. Jel te zovu ljudi i dalje? Zovu, ali jer ja u principu vrlo malo izrađujem kozmetiku, više učim ljude kako da sami je izrađuju. Ok, što je sljedeće u planu? Pa moram završiti trilogiju Soba 909. Aha, znači ide još jedan nastavak, odlično. Pa gotovo je cijeli roman napisan još prije par godina. Evo ga opet. Dobro. Tako da moram završiti njen dio priče, da se vidi tko je ona iz Soba 909. To je dugujem, jer je ovo muško-centrična priča, pa moramo dati žensku stranu. To dugujemo, to dugujemo čitateljima, ali ove godine bi, to jest iduće godine bi mogao, nadam se, izaći isto jedan kratki roman, planinarski. Tako da to je jedna još dodatna moja ljubav, još iz srednje škole, s kojom se ne stignem baš previše baviti, ali stvarno život ne ostavlja baš previše mjesta za sve. 
prije nego što završimo ovu epizodu, ja ću te staviti u ulogu autora, iako si mi prije snimanja rekao <laughs> kako kad moraš napisati nešto na brzinu i kratko na licu mjesta da ti to baš ne ide dobro, nikako, ali ja ću te nikako. uvaliti kao i sve svoje prethodne goste, jako mi je žao. Ono što imaš možda malo sreće je to što krećemo od nekakve točke koja ne uključuje ogromnu priču koja je nastala prije. Znači, mi smo od recimo 10. ja mislim ili 11. epizode smo počeli sa jednom starijom gospođom koja je vještica ili nije, oštri nož, hoda kroz nekakvu šumu pa završi u paklu. A, ti u principu praktički krećeš ono iz početka, imamo jednu rečenicu prije tebe, ta gospođa starija je sada završila u čistilištu. Bila je prvotno u paklu, sad je u čistilištu i ono što nitko nije očekivao, a meni je gost Enes Kolenović baš otišao u fora smjeru, to je da ona uh, počinje tražiti zapravo sredstva za čišćenje u čistilištu, jer je tako je jednostavno bilo prirodno i sad da li će čistiti i dalje ili ne, ovisi o tebi. Pa mi reci gdje ćeš odvesti našu gospođu dalje. Hmm. Uh, ajmo onda reći da je dolazi Virgilije i da joj kaže ako uspije pronaći sredstva za čišćenje koja su potpuno organska i da ne onečišćuju čistilište sa dodatnim jel, kemijskim substancama i tako dalje, da su ekološki na visokoj razini e, i ako s njima bude čistila sedam godina čistilište, da će iz stare ružne vještice postati mlada čarobnica i da će se moći vratiti na svijet. Odlično, meni se to jako sviđa jer do sad smo imali stariju gospođu, sad ima prilike da postane mlada i da izađe iz tog čistilišta, tko zna gdje će moje odvesti u danjim epizodama. Hvala ti, Frane, snašu si se dosta brzo, evo moram, moram reći. Moram sam, reći da sam ukrao ideju, mogu čak i reći odakle. Da... Otkud? Pa iz meni jako drago stripa bajke. Dobro, ko je autor, izdavač, nije mi poznato iskreno. Fibra, Fibra uh-huh. izdaje. Naravno. Kod nas, to su zapravo, zgodno to mi je onako za čitanje, prije spavanja opuštajuće i tako. Znači, to su prognane, kako volim bajke, beskonačna šuma zapravo je na neki način, ima predložak u bajkama. Onda, iz svih ovih naših bajke koje znamo, ljudi su izgnani iz svojih, protagonisti su izgnani uh-huh. i došli su u New York prije nekoliko stotina godina jer ih je veliki car koji pokorava sva kraljestva, ono Kraljević, Bajni i tako dalje, i Trnoružicu, i Pepeljugu i sve njih, je protjerao. I zapravo tu ima jedna stara vještica, mislim svima je poznata kao Baba Jaga, jel? Mislim, jel? I ona zapravo, ne nije Baba Jaga, nego ova koju Ivicu i Maricu strpala, koju su bacili u peć. Okay. I ona, ajme sad ću malo odati ona, ali ona se u jednom trenu pretvara u prekrasnu mladu ženu. Pa evo ga. Nećemo reći da si ukrao, nego si bio inspiriran, odnosno ti da. si rekao da svim svojim romanima zapravo daš omaž nečemu, evo sada si dao febrinom stripu. Hvala ti puno Frane i nadam se da ćemo se opet susresti ovdje, možda kad završiš svoju trilogiju, da pričamo o a, bujci komentara koju je ta trilogija izazvala. Biće mi drago.